0: Vous êtes sur RTL. Non. Midi. Le
1: 12-30, Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
0: Bonjour à tous, si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de CRT le midi, c'est donc l'heure de votre grande édition, Agnès.
1: Moins de monde dans les premiers cortèges de cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le défilé parisien, lui, doit quitter les Invalides dans moins de deux heures pour rallier la place d'Italie. Les manifestants passeront une nouvelle fois devant la rotonde, devenue un véritable symbole comme le fouquet sur les Champs-Élysées. Nous y reviendrons avec Olivier. Bost juste après le journal. Pendant que les Français manifestent, Emmanuel Macron lui est à Colville-sur-Mer en Normandie où l'on célèbre le 79e anniversaire du débarquement. A suivre également euh, en Ukraine, l'évacuation des habitants de la région de Kherson se poursuit en train, en bus. Ils sont menacés par de très fortes inondations après l'attaque d'un barrage hydroélectrique. Aussitôt arrivé, aussitôt appelé, le prince Harry qui a intenté un procès à un tabloïd britannique est actuellement à la barre pour témoigner. Notre question du jour, je vous la rappelle, seriez-vous prêt à monter à bord d'un avion piloté par une intelligence artificielle
0: Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole, 30 10.
1: Notre invité dans LVT midi sera Franck Lanoux pour son dictionnaire amoureux de la radio. Avant cela, la météo avec vous, Peggy Broche. En un mot, ce qui nous attend cet après-midi Toujours orageux sur toute la moitié sud. La météo complète tout à l'heure à la fin de ce journal. Jusqu'à 13h...
0: RTL Midi.
1: Les syndicats savent que cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ne sera pas la plus importante. Entre 400 000 et 600 000 personnes sont attendues partout en France. Exemple très concret, hein, en ce moment même à Lyon. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Devant vous, beaucoup, beaucoup de moins de monde que les journées précédentes
0: ah oui, clairement, on est très loin des très grosses mobilisations précédentes avec 20 000 à 30 000 personnes, voire davantage. Aujourd'hui, le cortège ne rassemble pas plus de 5 000 manifestants selon un premier comptage sous un soleil de plomb, mais c'est compréhensible selon Pierre-Antoine Cheminot de la CGT. Effectivement, on est moins nombreux, mais... On reste quand même sur un mouvement qui est important et qui a pris de l'ampleur. Et pour une 14e journée de mobilisation, je pense que quand même on peut se féliciter des efforts que font les gens. C'est compliqué de perdre une journée de travail, c'est compliqué. Nous on perd 90 euros par jour, 80 euros par jour, c'est compliqué. Mais on, on le fait, on le fait, on le fait et on est déterminé pour continuer à le faire. Mais moindre mobilisation ne signifie pas fin du mouvement, selon Joao Pereira Afonso, secrétaire général de la CGT du Rhône. En réalité, dans les entreprises, nous ce qu'on entend, c'est que les salariés sont tout aussi remontés. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en capacité de, de vous mettre en grève, par exemple aujourd'hui, que pour autant vous validez la, la retraite à 64 ans. Ça, c'est ce qu'il faut rappeler au gouvernement. Ce n'est pas le nombre de manifestants qui fait l'opposition. 70% de la population n'est jamais descendue dans la rue et pour autant... La grande majorité est contre cette réforme. Après une demi-heure de manifestation, premiers incidents en tête de cortège où s'est regroupé un important groupe de black Bloc où assimilé des centaines de jeunes, très jeunes, beaucoup de lycéens, de lycéennes, comme à chaque manifestation lyonnaise.
1: Frédéric Perruche à Lyon en direct pour RTL.
0: Et pendant ce temps, Emmanuel Macron a décidé de prendre de la hauteur.
1: Après le Mont-Saint-Michel hier, le chef de l'État poursuit sa tournée en Normandie. Il était ce matin à Colville-sur-Mer et il n'était pas seul, Thomas Després, il était à accompagnée de sa première ministre une semaine après les tensions à la tête de l'exécutif
2: oui, c'était sans doute l'image politique hein, la plus scrutée de la matinée, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne côte à côte face à la mer au pied de ce mémorial en, en hommage aux victimes du débarquement, mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'on n'a pas vraiment assisté à des retrouvailles très chaleureuses, mis à part l'accueil par la première ministre, députée du département les deux têtes de l'exécutif ne se sont pas montrées très démonstratives, l loin de là chacun allant saluer les, les portes-drapeaux dans son coin, à quelques mètres l'un de l'autre pour tout vous dire, il aura fallu l'insistance d'un élu local pour qu'il pose côte à côte on a connu plus complice, il Emmanuel Macron a, a comparé leur, leur désaccord à du clapotis, vous savez ce, ce petit bruit que font parfois les vagues mais il en faudra un peu plus hein, pour nous convaincre que tout est vraiment rentré dans l'ordre
1: Thomas Després en Normandie pour RTL, on en parlait euh, tout à l'heure, le pape François, 86 ans a été hospitalisé à Rome ce matin ce serait uniquement pour des examens de contrôle, il se trouve dans le même établissement dans lequel il avait été admis fin mars pour une infection respiratoire puis le 26 mai en raison d'un état fiévreux
0: RTL Midi. dans le nord ce matin opération solidarité avec un salarié qui aimait trop chanter
1: c'est beau ça rime, le magasin au champ de Louvoile a mis à pied un employé car il poussait la chansonnette tous les matins lorsqu'il prenait son poste et cela tapait visiblement sur le système de certains de ses collègues la direction dit l'avoir averti plusieurs fois avant de le mettre à pied une journée. Sanction complètement disproportionnée pour les syndicats et manifestation de soutien ce matin. Franck Hanson avec un slogan très clair Laissez-nous chanter
0: et c'est avec du Michel Sardou que les collègues de Thomas, les caissières, les autres magasiniers ont poussé la chansonnette dans les rayons et des clients choqués par la sanction.
2: Je trouve ça complètement disproportionné, complètement fou. D'abord que ses collègues aient pu le, le dénoncer parce qu'il chantait dans les rayons en travaillant. Apparemment on ne lui reproche rien sur sa façon de travailler, on lui reproche juste de, de travailler joyeux. Pour les syndicats,
0: cette mise à pied est la goutte de trop, une fausse note pour Gérald de Villeroy. Délégué central CGT au chant. Il a toujours chanté au bout de 15 ans ça gêne. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas d'ambiance sonore dans le magasin. Il chante sans qu'il y ait de client, donc aucun gêne pour l'image de marque de l'entreprise, aucun gêne pour les collègues jusqu'à cette fameuse réunion où on nous a dit qu'il y avait deux ou trois collègues qui se plaignaient. C'est purement injuste. Et si on laisse faire ça, encore une fois, je vous le dis, c'est l'ouverture à tout, à tous les vices. Mais que du bonheur Quand je vois cette démonstration de solidarité, je ne peux qu'être aux Avec 20 ans d'ancienneté, Thomas, le magasinier, chanteur, cuny, et depuis en arrêt maladie. Un soutien bien vu pour son épouse précise. Ça
1: va lui faire chaud au cœur aussi de savoir tout ça. Lui qui, est, euh, voilà, qui a le contre-coup au jour d'aujourd'hui, qui a du mal à croire à cette bêtise. C'est un bout en train.
0: Et ses employés ne comptent pas en rester là, avec un rappel cette fois au prud'homme. Peut-être en chantant.
1: Même vous, vous y mettez, François. Euh, oh. En
0: de pour RTL. Régis Ravanas et Franck Moulin ont appelé le studio. Ils souhaitent que nous-mêmes nous ne chantions plus. Oui, il y a nice.
1: menace de mise à pied également.
0: Il est 12h37, nouveau règlement de compte à Grenoble, vraisemblablement lié au trafic de stupéfiants.
1: Alors, cela s'est passé cette nuit dans le quartier sensible de la Villeneuve. Une fusillade a éclaté, six hommes ont été blessés. À l'heure où l'on parle, aucun pronostic vital n'est plus engagé, mais pour les habitants Serge Puyot, cela a été une grosse frayeur.
2: Oui, vers une heure du matin, les habitants de la cité de la Villeneuve ont été réveillés en sursaut par le bruit de plusieurs rafales tirées avec une arme automatique, sans doute une Kalachnikov. Un vrai traumatisme pour ce grenoblois. Franchement, c'était affreux. Hein. Cette nuit, c'était l'Ukraine. C'était la guerre, avec des armes lourdes. C'était l'Ukraine C'est l'Ukraine, oui. Et après, il y avait les cris et tout ça. Là-bas, il y a du sang, il y a des flaques de sang. En plus, c'est des jeunes. C'est un point de deal connu ici ah bah, C'est le magasin de la drogue, oui. Six jeunes de 18 à 26 ans ont été touchés par les coups de feu, dont trois grièvements. Des règlements de compte sanglants qui se multiplient à Grenoble. Stéphane Gianazello, représentant du syndicat de police Alliance. Ça tire un peu dans tous les sens. Hein. On parle souvent de
0: Grenoble, c'est un petit Marseille. Le dernier assassinat s'est passé en pleine journée. Ça nous laisse à craindre bah, le pire, un hein, dommage collatéral, un passant. Bon, faut penser également à nos collègues qui interviennent sur place. Là, on parle d'armes lourdes, hein, d'armes de guerre. Règlement de compte entre, entre bandes rivales, hein, qui tient le
2: trafic. Euh... Après la fusillade de cette nuit à la Villeneuve, le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat.
1: Serge Puyot à Grenoble pour RTL. Hier soir, c'est à Marseille qu'un homme a été tué par balle dans les quartiers nord, dans la cité du Castellas précisément, là où deux jeunes de 21 et 23 ans ont perdu la vie au mois d'avril. Si ce nouvel homicide est lié au trafic de drogue, ce serait le 23 e de l'année dans la cité Fosséenne. En Ukraine, les évacuations se poursuivent dans la région de Kherson après l'attaque d'un barrage hydroélectrique, attaque dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement.
0: En Grande-Bretagne, cela faisait plus d'un siècle qu'un membre de la famille royale n'avait plus témoigné à la barre.
1: Eh bien, le prince Harry est arrivé ce matin à la haute cour de Londres et il accuse en tabloïd d'avoir piraté des messageries téléphoniques. C'est le grand jour donc pour le cadet du roi Charles III. Il explique en personne ce qu'il reproche au groupe de médias Marie Billon.
2: Oui, il a été appelé à la barre par le juge dès le début de l'audience ce matin. Il est actuellement interrogé par l'avocat du groupe de presse attaqué. Mais avant ça, l'audience a commencé avec de la titraille. Le tribunal a décidé comment s'adresser aux témoins, votre Altesse royale la première fois, et puis Prince Harry ensuite. Mais directement après, fini les courbettes. Diriez-vous que votre hostilité envers la presse est ancienne Oui, répond Harry. Vous avez dit que certains journalistes ont dû 100 sur les mains. Faites-vous référence aux auteurs des 33 articles qui font l'objet de ce procès alors, c'est plus une remarque générale, admet Harry, mais chacun de ses articles m'ont fait du mal, précise-t-il. Interrogé sur la pertinence de ses morceaux choisis puisqu'il a avoué ne pas avoir lu tous les articles au moment de la publication, comment a-t-il pu devenir si paranoïa à cause de ça, puisqu'il ne les a pas lus Eh bien, c'est le principe de l'intrusion, le souci, dit-il. Et certains médias lui ont donné la réputation d'un prince playboy, d'un bonnet aussi. Harry accuse le groupe de presse surtout d'avoir mis son portable sur écoute pour ses articles, mais il avoue qu'il n'a pas eu de portable avant 1998. L'un des articles a été publié en 1996 Il est donc impossible que votre portable ait été mis sur écoute pour cet article Je ne peux pas être sûr, répond le prince Clairement l'avocat veut aller dans les détails Harry lui préfère les déclarations plus générales
1: Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres Après 14 saisons passées au Real Madrid Karim Benzema s'envole pour l'Arabie Saoudite Le ballon d'or de 35 ans vient de signer un contrat de 3 ans Avec le club d'Alitiad basé à Jeddah RTL Roland Garros 2023. Deux magnifiques affiches aujourd'hui à Roland Garros. Sébastien Rouxel, on fait le point en ce moment même. Et c'est pas simple au niveau de la prononciation.
0: <rire> non, mais. Je préfère
1: que ce soit vous. <rire>
0: pieds et quatre orteils en demi hein la 43 e mondiale a remporté le premier 7-7-5 elle sert en ce moment même pour le gain du match elle mène 5 jeux à 2 face à la Russe Pavlyuchenkova dans cette deuxième manche la Russe qui court après le score depuis le début de, de cette rencontre, Trois beaux duels à venir vous le disiez sur le central, la numéro 2 mondiale la Bélarusse Sabalenka face à Elinas Vitolina, la femme de Gaël Monfils qui nous épate hein, depuis le début de ce tournoi elle est de retour au plus haut niveau, 7 mois seulement après avoir donné naissance. Euh, sens à leur petite fille. On aura ensuite Novak Djokovic face au russe Karen Kachanov, le numéro 11 mondial qui reste tout de même sur deux demi-finales consécutives en grand chelem et puis en nocturne, une affiche de rêve le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz face au numéro 5, Stefano Stitipas finaliste ici il y a deux ans. Ils se sont affrontés quatre fois par le passé et à chaque fois c'est
1: l'Espagnol qui a gagné. Merci beaucoup Sébastien Roxella à tout à l'heure pour un nouveau point 13h. On termine par la mort d'une grande voix de la chanson brésilienne. La chanteuse Astrid Gilberto est décédée à l'âge de 83 ans. Véritable icône dans son pays, elle est connue pour avoir chanté il y a tout juste 60 ans, ce très célèbre morceau.
0: C'est un endroit symbolique que les Parisiens connaissent et peut-être également ceux qui viennent régulièrement à Paris, la Rotonde, dans le 14e arrondissement, boulevard du Montparnasse.
1: Vous avez oublié la météo je crois que c'est ce qu'il voulait nous dire Damien Béchiot <rire> Et vrai, qui comment, je météo, voulais vous parler la de la rotonde
0: parce qu'on parlerait de la rotonde dans une seconde avec Olivier Bost, mais évidemment avant cela, euh, la météo bien sûr.
1: Avec des températures estivales encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que comme ça change peu finalement. On se dit qu'on pourrait s'en passer, mais on a des températures, c'est vrai, dignes d'un mois d'été avec 19 degrés à Caen, 23 à Beuville, 24 à Bastia, 25 degrés à Toulon, 26 à Montpellier, 27 à Agen et Rennes, 29 à Limoges ainsi qu'à Biarritz, 30 degrés à La Rochelle et jusqu'à 31 à Cognac. Alors côté ciel, ça ne change pas beaucoup, ça reste très beau sur la moitié nord avec peut-être peut quelques gouttes, pas grand-chose. Hein. Ça reste très localisé sur les Ardennes cet après-midi et les Vosges. Et dans toute la moitié sud, encore des averses orageuses qui seront plus marquées dans le sud-ouest. Et le littoral méditerranéen restera épargné avec quelques nuages. Merci beaucoup Peggy, à tout à l'heure.
0: Dans une seconde, donc la rotonde... On pourrait on manger en, en... terrasse s'il n'y avait pas de manifestation. Oui, alors là, je ne vous le conseille pas. <rire> Et puis, on, on déjeune, comme vous le savez. Il est 12h44, <rire> à tout de suite.
1: Jusqu'à
2: 13h, RTL midi. Pascal Pro, Agnès Bonfi.